0: Olá, gente! Tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Só de dar um foco que Destruidora Radical. E aí vocês perceberam que tivemos um hiato. Por que que tivemos esse hiato? Seriam episódios diários aqui de contação de histórias do cotidiano lésbico para comemorar o mês da visibilidade lésbica. Mas o cotidiano lésbico, nem tudo é flores, né? Muitas coisas aconteceram e eu tive que me ausentar né durante essa última semana, na verdade, desde de final de semana retrasado, pra resolver a minha vida, né? Aqui a minha vida dentro da minha lesbianidade também, porque passa por isso. E aí, né, é, aconteceu isso, eu não pude gravar, eu não consegui gravar, na verdade, eu não quis, né, também é, continuar esse projeto do jeito que eu estava, né, ali meditando sobre algumas coisas. E aí, é, eu simplesmente, olha que loucura. Eu não gosto de não ser autêntica nas coisas que eu faço. Então, eu já tinha gravado algumas coisas, mas eu percebi que não tava ficando bom. Né? Aí eu deletei. Falei, vou começar de novo do zero e vou dar o meu melhor. Porque é assim que eu funciono e é assim que eu gosto de entregar as coisas para vocês, tá bom? Então, vamos lá. A gente já contou algumas histórias aqui, né, nesse mês da visibilidade lésbica. Se você tá chegando agora, não se esqueça que esse mês, né, ele é comemorado ali no dia 29 de agosto, o dia da visibilidade lésbica. E por isso que no podcast da Estrutura Radical durante o mês de agosto, nós vamos contar histórias, né, lésbicas. Obviamente, não precisa ser lésbica para escutar essas histórias. Você pode ser você, dentro da sua sexualidade, mas é importante né, aprender, conhecer, ter curiosidade sobre o mundo lésbico, visto que, visto que a gente, né, é esquecida, é abandonada na história, e aí, tão abandonada que às vezes a gente não consegue nem se reconhecer como lésbica. Então, vamos lá. Quero conversar com vocês uma coisinha. Não se esqueça que no Apoia-se está rolando episódios exclusivos dessas histórias. Então, se você gosta do projeto da Estrutura Radical, se você gosta da LAF, Lésbicas Antifascistas, vá no Apoia-se e se torne apoiadora a partir de R$ reais mensais. Você ganha material exclusivo. Né? Só que lá é um, uma espécie de diário. Eu conto bastante sobre as minhas experiências e os meus estudos e os meus olhares né, sobre temas das ciências humanas e até mesmo agora da comunicação. Então basta, e aí, em apoia.se barra Radical e você pode né, colaborar com o valor que você quiser. Lembrando que todo o investimento que vocês fazem ali é para né, retribuir todo esse projeto que é distribuído de forma gratuita em inúmeras plataformas, seja no Instagram, né, seja até mesmo às vezes ali no Twitter, nas redes sociais de forma geral e também aqui no podcast. Né? Então, é, vocês me ajudam muito investindo, porque eu consigo melhorar aqui né, os equipamentos e a minha vida como comunicadora. Bom, gente, deixa eu falar uma coisinha com vocês. Recebi bastante feedbacks legais, recebi bastante mesmo. Foi uma pena eu ter parado, né? mas a vida acontece, a gente tem que respeitar os nossos limites. Mas estamos aqui com esse retorno, estou voltando aqui. né? Eu li muitas histórias, assim gente, desculpa se eu não consegui responder todos os e-mails da sua história, né, e aí é, vou tentar responder, vou tentar contar, vou tentar contar todas, eu acho que dá para contar todas, né, pelo que eu vi ali, vou tentar, e aí eu queria dar um recadinho para vocês, se você quer a sua história contada aqui, você precisa me escrever a sua história, aí você pode me mandar em formato de áudio, você pode me mandar em formato de texto, de desenho de vídeo, uma foto, por que não uma foto? E aí, como a gente conta essa história? Em primeira pessoa, né? Como se fosse uma história, mas é sobre você para preservar a sua identidade, tá bom? As histórias são livres, você pode contar a história que você quiser, né? Mas histórias que têm a ver com a sua lesbianidade, tá bom? E aí, uma outra coisa, como que você, né, envia essa história? Como que você tem nessa né, história contada aqui no podcast? Basta escrever para gmail.com. Vou repetir, hein, contato.historiador.gmail.com E lá você, né, se manifesta e eu me manifesto. Lembrando que a história é contada por mim ou por alguma convidada, geralmente, né, e aí eu posso, né, contar ali do jeito que eu quiser contar, né, baseada ali na sua história lésbica, ok? Bom, vamos começar? Você está ouvindo o um podcast da historiadora Radical, um podcast que conta histórias e humaniza mulheres. Bom, né, como que eu vou começar contando essa história sendo que eu nem pensei sobre ela desse jeito e eu ainda estou vivendo, eu não sei se a palavra é certa é crise, eu acho que não é crise, eu não sei. Hum, não sei. Eu tô tentando lidar com isso na terapia, mas eu percebi que a terapia ela também não tá me ajudando tanto, sabe? E aí é, eu queria basicamente entender, né? Acho que ajudar a contar, contar essa história aqui para vocês eu acho que faz com que eu até consiga me ouvir, né, nisso, fora do processo terapêutico, que eu estou desconfiando do processo terapêutico no meu caso, tá bom? Me ajudou até a certo ponto, mas agora eu tô ficando muito confusa, muito confusa. Bom, eu adianto, assim, né, alguns pontos importantes, eu sou uma mulher, né, é de 54 anos, eu tenho 54 anos, então assim, eu já passei por muita coisa nessa vida, gente, muita, muita coisa nessa vida, então assim, hoje eu acho que pensando nessa crise existencial que eu tenho, que eu ainda não sei se é crise existencial ou é simplesmente um questionamento da própria identidade, né, é eu vejo, né, que eu vivi muitas coisas maravilhosas, mas que essas coisas maravilhosas geralmente não retornaram para mim, né, então, assim, eu fui casada, né, eu fui casada durante nove anos da minha vida, então eu casei com meus 31 anos, separei ali com os 40 e tantinhos então, tinha anos assim, e foi um processo bem delicado e hoje, né, eu ainda é, tô tentando me entender nisso. Então, né? talvez fique um pouco confusa essa história eu não sei né? mas assim é... eu vim de uma família ok né? uma família que é eu meu pai minha mãe meu irmão assim super ok e, então eu sempre fui muito bem resolvida eu tive oportunidades incríveis assim de ser uma mulher branca privilegiada né? eu sempre hoje assim antes eu não tinha essa noção mas hoje com, com as buscas que eu tenho tendo, ando tendo com tudo que eu ando aprendendo eu percebo que eu vi, fui uma mulher né no Brasil de um privilégio gigante nunca né, não pude estudar eu estudei viajei para fora para estudar né voltei abri a minha empresa então assim sempre fui ali é ok né com a ajuda dos meus pais com a herança né que os meus pais deixaram né que me deu, assim, uma, uma estabilidade enorme. Então, eu nunca pensei muito sobre a vida. A vida simplesmente acontecia, porque ela tinha tudo para acontecer. Principalmente no Brasil, desigual, né? A minha vida tinha tudo para acontecer, porque eu era privilegiada. Então, a minha vida acontecia. Ela acontecia do jeito que eu nem pensava que ia acontecer. Nunca, nunca pensei em passar perrengue, porque eu nunca passei. Nesse sentido, né? E, então, eu. Né, quando voltei pro Brasil, enfim, fui estudar, fiz faculdade, fui fazer uma pós lá fora, porque eu queria abrir minha empresa aqui, né, eu sou esteticista, já aviso logo, mas estou questionando até minha carreira. Ai. E aí, quando eu voltei, né, com os 28 anos, mais ou menos, eu conheci um rapaz, assim, né, da minha idade, mais ou menos, assim, e aí a gente começou a conversar tal, aí logo em seguida, passou um ano e pouquinho, a gente casou. Casamos, ficamos nove anos juntas, mas uma coisa eu tinha certeza, que era não querer ter filhos e o nosso casamento era minimamente tranquilo, né? Eu não enchei o saco dele, não enchei meu saco e a gente tava ali vivendo uma família ok, só que todas as vezes que alguém questionava, alguém da família, algum amigo, amiga, né? Aí quando vem crianças, né? Ou questionava sobre o nosso casamento, eu sentia um incômodo horrível, eu sentia um incômodo, assim que eu falava, nossa... O é, que, que eu tô fazendo aqui? Porque, assim, o que me fazia pensar que eu estava casada com ele, né, era só quando as pessoas me questionavam, porque depois, assim, no dia a dia, eu nem lembrava que era casada com ele, olha que loucura, eu trabalhava, tinha minhas coisas, ele tinha as coisas dele, parecia que a gente estava cumprindo ali uma espécie de acordo não falado, sabe? E aí, ele tinha a vida dele, não enchia meu saco, né, eu tinha a minha vida, realmente, assim, eu, eu nem sei se eu, é, me perguntou muito, ah, vocês têm um relacionamento aberto na época, né, nem sei, porque não era a minha preocupação, eu, pra mim, na minha cabeça, eu só tava ali porque era um destino natural das coisas, né, e lembrando, eu tenho 54 anos, então... Assim, é natural você casar e não saber porque tá casando, né? Diferente de vocês, né? Das mulheres assim, mais jovens que questionam e tal. Acho bem legal. Poderia ter sido eu, mas naquele momento não tinha as ferramentas necessárias para ter esse questionamento. Então eu me casei. Vivemos esse tipo de relacionamento estranho, onde a gente era uma espécie de colega, assim, era muito mais um coleguismo do que de fato vida de casados, eu até gosto, gostava muito disso, porque eu não tinha nenhuma atribuição de esposa, né, de um homem, muito menos, e ele também vivia a vida dele, então, assim, ele viajava muito, eu adorava ele viajava, porque eu ficava sozinha, ok, né, e aí... Eu já fazia terapia e, né, foi aquela crise lá do, do que, que eu tô fazendo nesse casamento tal, e tal, e tal. Mas antes de chegar nisso, aconteceu muitas coisas de eu, de fato, querer encarar isso. Porque eu não queria encarar isso. Eu não queria encarar que meu casamento era uma farsa. Uma farsa do quê? Eu não sei. Né? E aí, eu comecei a fazer aula de cerâmica. Eu sempre é, busquei fazer coisas, né? Então, assim eu já tinha feito aulas né de perfumaria botânica né para eu poder fazer meus produtos naturais etc e tal até porque eu sou esteticista e aí fui fazer isso né ok voltei eu falei ah não gostei muito da parte de cerâmica né conheci mulheres lá fora assim fora do Brasil incríveis que trabalhavam com isso aí me cadastrei né num curso aqui no interior do Paraná né, é, para fazer aula de cerâmica e foi incrível assim, né? Incrível, 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 incrível. É, eram quatro meses de curso e aí eu tava super participativa, não não não, não sabe me ajudava a pensar, eu estava e quando estava ali mexendo com a cerâmica, ok, né? fiz amizade com uma outra mulher que virou né muito minha amiga assim nas primeiras semanas. E eu sou muito fechada, né, eu não converso muito com as pessoas, tal, tenho até, assim, um pouco de receita de perguntar a professora, sou mais da minha, né, ok. Mas eu conheci uma mulher, né, a Alana, e... e aí a gente virou muito amiga, aí no curso de cerâmica, muito amiga, muito amiga, muito amigas mesmo, assim. É, e aí a gente, né, ia pro curso juntas, aí depois do curso a gente almoçava juntas, a gente conversava sobre as nossas profissões, sobre o que a gente queria, só que ela era uma mulher mais da arte, ou sou uma mulher, né, ali da indústria esteticista, não sei o que lá, e aí tinha esses conflitos, mas eu gostava muito de aprender com ela, né, a gente compartilhava muitas coisas diferentes, né, e ali foi rolando uma conexão assim instantânea, né, depois das nossas conversas, então, é eu fiquei com muita curiosidade de viver mais da Lana. Eu não sei explicar, mas, sabe, tipo, eu, eu tive uma conexão tão grande com a Lana e eu não tinha percebido que em nenhum momento eu tive conexões assim com as pessoas da minha vida, né? Então, eu fiquei tão entusiasmada, sabe, que eu senti que eu não tinha muito tempo, né, é, de, de, de refletir sobre aquilo que estava acontecendo. Eu só queria viver aquilo que estava acontecendo e eu não sabia o que que era. Tinha uma faísca de interesses dos dois lados, eu sentia isso. E eu tava muito entusiasmada com a presença da Alana na minha vida. Muito entusiasmada, gente. Se vocês falarem assim, nossa, sério, eu pensava na Alana, assim, eu tinha cerâmica duas vezes por semana. Só que, assim, eu ficava ansiosa pra chegar terça, eu ficava ansiosa pra chegar quinta, então eu era a primeira a chegar. Então, assim, se eu fazia uma coisa, um bolo, né, que eu sabia que ela gostava, eu levava um pedaço pra ela, sabe? Eu fiquei muito entusiasmada com a presença da Alana na minha vida, né? E eu, mas, assim, eu não falava pra ninguém, era uma coisa que era pra mim, eu queria viver aquilo, aquele entusiasmo inteiro pra mim, eu não sabia o que que era, né, mas eu fiquei muito interessada na Alana, descobrir mais sobre a Lana e a Lana se assim, mostrava muito interessada em mim, né, e ela também é uma mulher de 45 anos na época, então eu, na época assim, não faz tanto tempo, né, faz um ano, e aí ela é um pouco mais nova, então já ficava um pouco assim, sabe, tipo, ai oh, meu Deus do céu, e agora, né, mas é, a gente foi vivendo aquela conexão, e a gente não falava sobre a conexão, ai, tipo, o que que tá rolando aqui, a gente conversava sobre nós, e quanto mais conversávamos sobre nós, a gente tinha mais conexão, então a gente foi vivendo isso, foi vivendo essa faísca de interesse, né, e, e ok, então, a nossa amizade foi crescendo, crescendo, crescendo ao longo do curso. E aí, a gente né, foi experimentando, eu acho, que eu mais do que ela, não sei, né? É, esses sentimentos confusos, né? E toda vez, toda vez que eu encontrava ela, era, uma, um, era um misto, assim, de sentimentos estranhos, assim, que eu não sentia, sabe? Porque me dava um calor, assim, no peito e... E eu ficava tentando entender isso, aí muitas das tentativas de entender eu reprimir essas sensações, né? Só que, assim, eu não consegui negar em nenhum momento, né? Esse crescente de atração, sabe? Eu tava sentindo aquilo e era muito real. Então, assim, o curso né dura quatro meses, então eu já tava totalmente angustiada porque já ia acabar e eu nunca mais ia ter o mesmo contato com a Alana, então eu tava sofrendo por anteci antecipação, né? E, bom. E aí, né, até que eu tal, assim, falei pra ela que eu fui casada e tal, né, né, começamos a conversar, descobri que a Lana era lésbica, né, e eu fiquei em choque. Eu fiquei, nossa, não, não, pera, numa das conversas eu falo ah, eu sou lésbica e tal, já me relacionei com muitas mulheres, né, enfim, sempre fui lésbica e eu fiquei em choque, porque assim, até então, não falar a palavra lésbica tava tudo bem pra mim. Sabe, eu deixava aquela faísca de interesse, entusiasmo, etc, e tal, acontecer. Quando ela falou que era lésbica, eu meio que me reprimi. Eu fiz de tudo pra me afastar da Alana. De tudo, assim. Eu fiquei mais seca, eu quase não respondi as mensagens dela, eu demonstrava menos interesse. né Só que todo aquele interesse tava existindo ainda. Ele estava ali, eu só reprimi. Justamente quando ela me falou depois, ah, eu sou lésbica e tal, acho que não é uma forma de falar, ah, não, sabe, tipo, e aí? Não sei, eu não sei, eu não sei. E aí, é, quando ela me falou isso, numa das nossas conversas, assim, logo após o curso, que a gente sempre conversava, eu me afastei dela, fui me afastando, só que eu comecei a sentir muita saudade dela, muita saudade. E aí ela perguntou, ah, tá tudo bem, o que tá acontecendo? Eu falei, nada, só muito trabalho né, e aí como a gente não conversou sobre esses interesses, assim, então eu não, não, não sabia como conversar pra ela, fiquei com muito medo de magoar ela, porque eu nunca fiquei com nenhuma mulher, né, é, então assim, e eu nem sabia que era isso que se sentia por uma mulher, que era capaz de sentir isso, me desculpa se eu tô sendo é, escrota, né, é que era tudo muito novo pra mim, assim, muito novo, então, e, e eu nunca tive contatos, assim, com lésbicas, todas as minhas colegas onde eu trabalho são mulheres heterossexuais, inclusive eu também me entendia como heterossexual, né, só que aí aconteceu isso com a Ana, né, e numa noite, assim, é, a gente teve um evento, né, lá do, do curso, e aí a gente foi, claro, né, para ver a palestra e tal, e ela foi, né? E a gente conversou, etc, aí tava numa, a gente tava numa mesa assim, numa roda. Aí tinha várias mulheres o curso, a gente tava, elas estavam conversando sobre maternidade, relacionamentos passados, né, os antigos relacionamentos. E é, a Alana falou sobre a relação dela com a lesbianidade, que sempre foi tranquilo para ela, que a mãe dela, né, já tinha ficado com algumas mulheres quando ela era criança, então assim, para ela era OK, né? Ela filha solo, ela é a mãe dela, então ela não teve muito nada disso, eu achava incrível isso, eu fiquei assim, nossa, que incrível, né, que incrível, porque eu vi de uma família tradicional, mãe, pai, filho, faz tudo pelos filhos, os filhos fazem de tudo para agradar os pais, eu não tinha noção disso, sabe, e aí foi naquela roda que eu me vi, né, a vontade para compartilhar os meus sentimentos, assim, os meus pensamentos, é... eu estimo as olhos de, de lágrimas, assim, eu senti minha cara, sabe, quente na minha cara, eu senti o meu olho enchendo de lágrimas, eu senti a minha mão fumigando. e sabe quando você quer falar, aquela sensação que você quer falar assim, você faz o movimento para falar, mas você fala, não, pera. Aí a Alana percebeu, aí ela falou, não, quer falar alguma coisa, tá tudo bem, né? Eu falei, não, aí foi na hora que eu, assim, eu só precisava de um ok para poder falar. Daí na hora que ela falou, não, eu falei assim, não, é que eu acho que eu tô, eu, eu tô ouvindo vocês aqui falando sobre isso, né? Então eu tô me questionando, assim, sobre os meus sentimentos, falei que, fui, que tinha sido casada, fui casada, que não tinha filhos... Ela estava falando da família, eu falei que vi de uma família tradicional e etc e tal, e elas também, muitas vezes, e eu falei, nossa, Alana, eu te admiro muito, né? Por tudo isso, de, não deve ter sido fácil, né? E comecei a chorar, assim, copiosamente, pedir desculpa e me retirei. Ai, disse, gente, desculpa, é que eu tô sensível sobre esse assunto, e era, as mulheres ali são incríveis, super compreensíveis. né, Saí, fui ao banheiro e aí a Alana veio atrás de mim. <coughs> Né, e... e conversou, quis conversar comigo. Tá tudo bem, o que, que tá acontecendo? É sobre o seu divórcio, o casamento? Tá tudo bem com em casa, né? Porque a gente tinha ali estabelecido uma conexão, então ela se sentiu a vontade, viu? Sempre deixou ela se sentir a vontade. Foi quando eu falei, falei, olha, Alana, preciso conversar com você, mas eu não sei se aqui é o um momento, não sei se aqui é a hora, eu tô muito angustiada com tudo que eu tô sentindo, e peço desculpa se eu te tratei mal durante esses últimos dias, mas muita coisa aconteceu, e eu tô triste porque o curso vai acabar, e aqui eu me senti muito acolhida, enfim, um misto de sentimentos né, e ela falou, não, vamos conversar, claro, não esquece que eu sou sua amiga, eu vou te entender, se você precisar só de alguém para te ouvir, eu vou te ouvir, a Lana é esse tipo de mulher, e eu agora entendo porque que todas as vezes da Lana é, são amigas dela, né, todas, todas, sem exceção de nenhuma, achava até estranho, aí me dava um pouquinho de ciúminhos, assim, sabe, e aí... Ela falou, não, se você quiser ir pra algum outro lugar, a gente vai, eu falei, não, vamos aproveitar a palestra, vamos aproveitar o dia, depois a gente pode sair daqui e ir para algum lugar, conversar, né, a gente pode ir ali comer alguma coisa, sentar, assim, e eu, eu, eu tava disposta a conversar, eu queria muito conversar, né, porque já tava ficando muito agoniante esconder, reprimir tudo isso dentro de mim, eu achei que era hora aí né, se não fosse também, já, já tava ali mesmo. Ok, vimos a palestra, o evento continuou, e ok, aí a gente aprendeu coisas novas sobre a cerâmica. Foi algo bem, bem incrível, assim, foi algo muito bom, sabe? Foi algo que eu gostei. E aí, né, depois é, a gente foi para outro lugar e eu falei para ela, eu falei, Alana, então, é, foi muito séria, foi muito formal até, foi estranho, acho que eu falei o português mais correto da minha vida, totalmente formal, o pretérito do passado perfeito, nem sei se é assim que fala, <risos> mas eu chamei ela pra começar, né, ali mesmo, ali no chá que tinha do lado, no café que tinha do lado, tomamos um chá e aí... Olha, Ana, eu não sei o que está acontecendo, eu fui casada com um homem, sempre me entendi como hétero, mas eu tô sentindo uma coisa por você e eu tenho certeza que não é só amizade. É... Eu tenho vontade de te tocar, eu tenho vontade de te beijar, eu tenho vontade de te abraçar, eu tenho essas vontades com você. Só que eu também não me vejo sendo lésbica. Eu acho que Eu não sei o que tá acontecendo Eu nunca me apaixonei assim por ninguém Nem por homens, nem por ninguém Falei pra ela toda a minha trajetória Que eu fiquei com pouquíssimas pessoas na minha vida Que já tinha beijado né, uma mulher Uma viagem que eu fiz, mas ok, só foi aquilo Que eu nunca tinha transado como mulher e é era uma parte muito nova pra mim. Só que eu falei, eu acho que me apaixonei por você, e eu te peço desculpa por isso, né? Tipo, eu sei que você só tá sendo legal comigo. Eu sei que você tá sendo incrível comigo, mas é isso. E aí falei pra ela que reprimi, né? Que quando ela me falou que era lésbica, que eu reprimi, né? É porque eu. Não sei, eu não sei se me incomodava essa palavra, eu não sei se era uma forma de não, de não querer olhar para mim mesma, né? E aí eu chorei, chorei, chorei. E ela, em silêncio, assim, falando, não, tá tudo bem, calma, não, vamos resolver isso, não precisa passar por isso sozinho. Super compreensiva, super ali para mim naquele momento. E aí, quanto mais ela falava comigo, mais ela olhava para mim, mais eu tinha vontade de beijar a Alana. Eu tive muita vontade de beijar a Lana, eu queria, tipo assim, tudo passaria no, no sentido se ela me abraçasse, me beijasse, passaria, sabe, parece assim, porque, mas também ao mesmo tempo, era uma questão de alta aceitação, eu tinha que me aceitar, sabe, eu tinha que aceitar que é possível sentir mais do que amizade por uma mulher, só que assim, eu tenho 54 anos, no ano passado, eu mais de 50 anos, né? então tipo... Como que eu entender que é possível ter amor entre duas mulheres, né? E que é possível se aprofundar nisso. E será que eu tenho forças, sabe, para desafiar todos esses padrões que eu vivi, que me ensinaram, que eu me ensinei, né? Como que é isso? E eu nem, e eu nem sei, assim, eu, só, eu sabia que, tipo assim, não, ela não precisa ficar comigo, eu não queria que ela namorasse comigo, me amasse de volta. Mas eu precisei dela para para eu poder me ver. E quando ela falou a palavra, ah, eu sou lésbica. Foi quando virou um... Acendeu uma luzinha, assim, na minha cabeça. E eu falei, nossa, pera, então talvez eu seja? Sabe? E eu fiquei confusa, ainda tô confusa. Porque, né, é, é complicado, assim. Eu, 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 me, eu me responsabilizo muito pelas pessoas que atravessam a minha vida. Em nenhum momento eu quero machucar a Lana, né, mas aquele dia, assim, ela não me beijou nem nada e eu entendi que não era isso que eu precisava, na hora, embora eu quisesse muito, não era o momento, mas ela me abraçou e aí eu né, é, me senti muito acolhida, me senti aceitada por aquela situação, vi que ela compreendeu tudo que tava passando, né? E ela falou, não, se você quiser ficar sozinha, ok, para pensar, para conversar, eu não vou te falar nada agora. Aí ela falou, só saiba que você é maravilhosa. Eu tô muito feliz de que alguém como você goste de mim, né? eu tenha visto em si mim. É, porque você também me fez muito bem, as conversas me fizeram muito bem, a gente aprendeu muito juntas, você foi uma companhia em tanto... E aí foi isso, aí ela falou, vamos continuar nos falando, não precisa sumir, não precisa, né, é, achar que tá tudo errado, tá tudo bem, não enfrente sozinha. Era a única coisa que ela falou, você não está sozinha e não enfrente sozinha, né, e hoje eu entendo, assim, que talvez se eu, se eu tivesse enfrentado aquele momento ali no passado sozinha, eu teria voltado pra uma heterossexualidade que não me fazia bem, porque é o mais aceitável, inclusive por mim na época. Né, é, e aí é, a gente começou a conversar muito mais online. Né? É, a gente se via durante os cursos, mas o curso estava finalizando. Eu ficava desesperada, e nossa, meu Deus do céu! E eu ficava agoniada, 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 muito agoniada. Nossa, uma angústia assim horrível que eu senti. E aí, né, eu fui para terapia, levei as questões para ela com tipo, mais afinco, né, com mais firmeza. sobre Será que eu sou lésbica? Será que eu não sou? E isso, eu também comecei a conversar muito mais com a Lana, comecei a falar para ela lésbica, eu não falava a palavra lésbica. Eu ficava com medo de falar a palavra lésbica, as pessoas olharem pra mim com o um olhar torto, sabe? E aí, eu peguei, né, e o curso finalizou, ok, foi lindo, minha cerâmica ficou linda, minha cerâmica, a cerâmica da Lana, das outras mulheres... Mas a gente começou a conversar muito, 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 muito. E a gente ficou nessa, né, os quatro meses do curso. Ano passado a gente continuou a conversar, mas a gente nunca ficou. Porque eu, e, e não por, por eu não querer, nem a Lana querer, né. A gente queria muito ficar, mas eu tinha muito medo de, de me precipitar e machucar a Lana. Porque eu tinha medo de perder a amizade dela também. Então eu falava, não, eu preciso me entender melhor, eu não quero que você seja só um... um uma muleta para esse meu momento delicado de autoconhecimento, né, de autoaceitação. Não quero te usar nisso, porque você mostrou para mim outras coisas, outros mundos, né, e eu não vou te usar nisso agora. E aí a gente ficou aí nisso uns oito meses, aí quando foi no começo desse ano, a gente se encontrou, né, ia ter uma excursão aqui no interior do Paraná, pra gente viajar para alguns lugares, e aí eu fui, né, eu falei, ah, eu sempre gostei disso, sempre gostei desses lugares, e eu fui sabendo que a Lana também ia, né, eu falei, ah, me sinto mais pronto agora pra encontrar a Lana nesse momento, e aí a gente pegou uma, essa discussão, conversei com ela, falei, ah, que tal a gente pegar um quarto só pra gente, né, e etc, e etc, e tal, e aquilo, né, totalmente assim, não esperando nada, zero expectativa. Eu só queria a presença da Alana na minha vida. Se ela ia ser minha namorada, se ela ia ser a minha amiga, minha colega, minha colega de... Tipo, não interessa, eu só queria a Alana na minha vida. Não importa como. Ela me fez bem e eu quero esse tipo de bem na minha vida. E a Alana me mostrou isso. E aí, ela falou, não, claro, ótimo, vamos, né, ok, e aí... Nesse tempo de oito meses a gente conversando, e aí eu, ela, eu sei que ela beijou algumas mulheres, até porque né, ela não vai ficar me esperando, né, gente? Pelo amor de Deus, nada a ver. E, e eu lá na minha jornada de me entender lésbica, e hoje, assim, eu acho, né, é, é estranho falar, mas eu me tenho lésbica pra mim, assim, tá Mas, enfim, só queria falar isso, mas é a viagem, a gente foi... E aí a gente, né, pela primeira vez, a gente beijou e eu beijei uma mulher, é, além da, da, daquela vez lá que eu falei que eu beijei numa viagem, mas era uma festinha, era um desafio, aí beijava, enfim, muito nova, não tinha não, nada a ver com que, do jeito que eu beijei a Alana. E aí eu beijei a Alana e a gente ficou, e aí eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Socorro. Beijei, vou ficar mais apaixonada ainda, e se isso atrapalhar toda a minha jornada de entendimento, não sei o quê. Aí ela falou, relaxa, né? A Alana sempre foi lá, então ela ficou tranquila. Ela falou, relaxa, nada disso tal, tá? tô aqui com você, não precisa se precipitar, não precisa fazer nada. Beijamos nessa viagem, só foi uma vez porque eu fiquei muito confusa, muito confusa, gente, assim, parece que é brincadeira, mas eu fiquei confusa, confusa, né? Aí, eu, nessa mesma viagem, ela me deu textos, né, é... Na verdade, não foi um texto, assim, foi alguma coisa que ela achou na internet, e aí ela imprimiu lá mesmo, no rosto que a gente tava, e eu li, né, depois, assim, no, no, na mesma semana que aconteceu isso, Li na viagem, depois eu continuei lendo sobre lesbianidade tardia, eu nem sabia que, que era possível isso, né? De, ler, de ter esse termo, lesbianidade tardia. Aí eu fui pesquisar mais, aí me encontrei, né? Vi depoimentos de outras mulheres, assim, em comunidades e tal. E a Lana ali nesse processo, né? E o beijo ali pendente. Aí até que eu queria que a minha primeira vez com uma mulher fosse especial fosse especial, era, era especial, né, eu, eu penso assim, eu pensei pra mim, até falei na minha análise, assim, ai, né, as meninas, mulheres heterossexuais, até eu mesma, eu tive, ai, ah, é minha primeira vez tem assim, que ser especial, né, porque é com um homem, nananã, e foi uma merda, mas com ela eu queria fazer diferente, eu queria que fosse especial, então, assim, depois de, um, de uns dias, assim, a gente da viagem, e eu falei, não, tô disponível pra Alana, Pra sentir isso, e eu não, nem sei se a gente vai namorar ou não. Mas eu quero ter essa experiência com ela. Tem que ser com ela, né? E se não for nada do que a gente espera, a gente continua amigas e conversa. que a gente sempre conversou muito, e é isso. Então, eu chamei ela para ir na minha casa. Fiz uma coisa que ela gosta de comer muito, 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 que é ceviche né, e eu amo cozinhar, então eu fiz pra ela, a gente teve uma, uma noite, assim, incrível, conversamos muito, e ela compartilhou comigo, né, as questões dela, assim, eu falei, eu sempre vi ela como uma mulher muito segura, ela não compartilhou comigo as inseguranças, né, aí eu, ela contou também das, das ex, né, que eu percebi que as lésbicas têm bastante ex e viram as minhas das ex, achei isso sensacional, né, e, e, e a, Le, a Alana ter... Uh, o nome dela é Alana Alexa, tá, gente? Por isso que eu falo os dois nomes. É, nome de, sei lá, né? De artista de country, sei lá. <risos> e aí... É, eu sempre achei muito sensacional da Alana conseguir ser muito presente na, na, na vida das ex, mesmo elas tendo casadas e algumas tendo assim, até adotado filhos, assim. Porque isso mostra o quanto maravilhosa ela é, e eu sei que ela é maravilhosa, assim, sabe? Então, quando foi uma questão pra mim, embora eu tivesse algumas inseguranças, às vezes, porque, né, todas são lésbicas e eu não era, enfim, tá. E aí, foi uma noite especial, né, falei pra ela olha, é, já, já, já estávamos conversando sobre isso, mas foi a primeira vez que eu dormi com uma mulher a noite inteira, e eu fazia coxinha nela, ela fazia coxinha em mim, e não senti meu corpo julgado, porque, né, já sou uma mulher de cabelo grisalho, com um o corpo de uma mulher de 54 anos, né? Então, assim, eu me senti descartada em nenhum momento, me senti muito amada pela Alana naquela noite. E né, enfim, foi incrível. E no dia 12 de junho, era dia dos namorados, né? Ou dos namorados, mas no nosso caso, namoradas, eu pedi a namoro. <risos> é, foi um processo muito lento, e eu gosto que as coisas sejam mais lentas. Eu tenho muita ansiedade, mas eu, eu gosto de fazer as coisas direito. Com a lana eu quis fazer direito, porque no meu antigo casamento, que não tem nada a ver com isso, né? Eu casei em um, um ano e pouco, assim, de juntos, eu já casei. Com a lana eu queria viver todos os dias do nosso, da nossa vida, eu queria conhecer ela. Então, assim, a gente ficou muito tempo, né? Eu virei muito amiga da Alana. A Alana virou muito amiga. E no dia 12 de junho eu pedi ela em namoro. E foi a primeira vez que eu pedi alguém em namoro. E... E foi isso, né? É, dei flores pra ela, que ela gosta muito. Fiz um perfuminho, né? Não sei se falei pra vocês, mas eu fiz botânica. Pra poder fazer meus produtos. Eu fiz um perfuminho. Que eu falo que é o nosso cheiro, assim. né? Com as flores que a gente gosta. Com as coisas que a gente gosta. Foi um dia, assim, muito especial e que eu me senti muito feliz por ter me entendido como lésbica, com 54 anos esse ano. Ter pedido uma mulher maravilhosa em namoro, isso não é para poucas. E me ver, assim, florescendo, né? A gente fala que tudo que floresce não é tardio. Né, é que é o tempo certo de florescer. E as coisas acontecem, a gente vive nessa sociedade né, que eu não tenho tanto entendimento de tudo isso. Mas está sendo belo, está sendo poderoso, está sendo um lugar de redescobrimento. E eu me senti muito feliz de poder pedir ela namoro, assim. Foi uma sensação muito gostosa de falar, nossa, sabe, tô pedindo em namoro a mulher que eu sou apaixonada e eu tô pensando em tudo e tal. E sabe, ela nem passou sabe? na cabeça dela. E aí eu pedi ela namoro e a gente tá namorando. <risos> e é isso, a gente tá vivendo um dia de cada vez e vai ser incrível, porque já tá sendo incrível, um tempo que durar. E a gente se cuida muito, muito uma da outra. Muito, muito. E eu sei que ela vai escutar esse episódio. Né? A minha contação de história, porque ela escuta também junto comigo. E eu só quero falar para ela aqui. Alana Alexa. <risos> minha artista. Eu te amo muito. Obrigada por ser minha amiga, primeiro. Obrigada por ser a minha namorada agora, né? Que eu fico toda boba quando eu falo que você é minha namorada. E quero te dizer que a sua viagem de 50 anos a gente vai fazer. né, Quero dizer que, publicamente, porque você está com medo, né? Que eu dei para trás, porque você é mais radical que eu, não vou dar para trás, tá bom? Eu vou com você e a gente vai escalar. <risos> Eu te amo muito, obrigada por você estar presente todos os dias da minha vida e por ser uma protagonista nesse descobrimento, né, é, de mim mesma. Eu te amo demais, 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 demais. Ai, gente, essa história é muito linda. Eu amo histórias assim. Ai, sabe, eu, eu me sinto tão privilegiada de poder estar contando essas histórias pra vocês. Agora, é agir falando, tá? Alana Alexa, seu nome é sensacional. Alana Alexa, né? E é, elas não, não pediram pra mudar o nome, tá? Elas falaram, pode colocar o um nome. Então, eu não mudei o nome. Elas falaram que tá tudo bem, então não mudei o nome. Então, se você também né, quer que eu deixe os nomes originais, me avisa que eu deixo nos nomes originais. E aí, eu queria comentar com vocês essa história de, antes de mais nada, cuidado, né, ninguém atropelou o tempo de ninguém, ninguém se sentiu usada por ninguém, ambos os lados entenderam, né, quem é ali, quem, o que, que cada uma tá vivendo naquele momento, né, achei muito bonito quando rola o primeiro beijo lá, e aí elas, né, ficam, sabe, aí ah, não vou fazer isso agora, eu vou deixar... Ai, você pediu de namoro, aí, sabe, foi, é, foi um processo muito respeitoso, né, é, mais que respeitoso, foi algo incrível, assim, nem sei nem, nem, gente, o que eu tenho pra falar sobre isso? Eu não tenho, né, tem alguma coisa pra falar? Acho que não, porque essa história é muita coisa, né, e eu também não acredito em lesbianidade tardia, eu acredito em... Em processos né, e, e mudanças o tempo inteiro e redescobrimentos e descobrimentos e diálogos possíveis. Né, é, conversas que nos respeitem. Né, o tempo é algo muito importante para a vida da mulher. Tenho pensado nisso bastante. Então, obrigada você que mandou essa história. Né, você falou que pode falar o seu nome, então vou falar... O nome dela era é Ana Clara. Obrigada, Ana Clara, por ter me mandado essa história. Eu amei muito, eu amo muito histórias de mulheres mais velhas, né, justamente por essa maturidade. Eu aprendo muito com vocês e obrigada pela confiança de mandar essa história. A todas vocês que estão mandando as histórias, né, pensem sobre isso. Né, Medita em vocês mesmas, é algo que eu tenho assim para mim, meditar em si mesma, respeitar os nossos processos, né, e lembrar que a heterossexualidade ela é um rompante de nós mesmas, né, ela nos atravessa e nos separa de nós mesmos e a gente vai vivendo na automática, a gente nem se dá conta que ela faz isso, porque é uma força muito estruturalizada um sistema, né, que nos copita de forma Grande, mas nós somos maiores ainda quando a gente quer se voltar contra essas imposições, contra esse sistema. Mas fique claro, nós não conseguimos fazer isso sozinha. Então se una as mulheres, as lésbicas, né? Não tô falando de ai, ter ali mil seguidoras para fazer algo. Não. O seu grupo pode ser feito de duas, três, quatro mulheres ou um ser, uma Ana Clara e a Lana Alexa, <risos> né? É, que é duas mulheres. Respeitando isso, mostra vitalidade, isso mostra força, união, cooperação, né? E um contínuo, um contínuo lésbico, né, gente? É, falo bastante disso no curso da Draining Hitch. Né? e convido vocês a fazerem um o curso da Jenny Hirt, que é sobre heterossexualidade compulsória e existência lésbica esse curso está gravado para se vocês quiserem assistir né são cinco aulas é onde a gente fala sobre tudo isso mais um pouco inclusive sobre lesbianidade tardia né um, e é isso gente muito obrigada pela participação de todas vocês no podcast, o podcast, né, tá bombando. Fico muito feliz de verdade, porque é difícil né, a gente fazer tudo de forma autônoma nesse mundo, inclusive sendo mulher lésbica, né? E também a questão periférica de não ter tanto acesso às coisas assim com facilidade. Mas eu prometo pra vocês que todo o meu trabalho é feito com muito amor, muito carinho, muita força e coragem, e o principal, a autenticidade. Né, não esqueçam de me seguir nas redes sociais arroba lesbicasantifascistas e também na Institutora Radical né, que é o, a minha matriz, o meu projeto Matriz e Lésbicas Antifascistas é uma extensão para falar somente de lésbicas, tá bom? Eu sou a G Foco. Não esqueça de comentar aqui o que achou nesse episódio no seu agregador de podcast. Compartilha com a galera, chama a geral para ouvir essas histórias, né? Mande a sua história para contato.historiadora.gmail.com E até logo, gente. Tchau!